0: Amici in ascolto, non tutti sanno che al di fuori di Israele una delle prime testimonianze di fede eh, nella divinità di Gesù Cristo è venuto da un militare, era un centurione romano che di fronte alla crocifissione rimane impressionato probabilmente dal comportamento anche di Gesù, insomma, in questa circostanza e dice veramente costui era figlio di Dio un ufficiale dell'esercito. Abbiamo il piacere di avere con noi un eh, generale, generale di corpo d'armata nel campo dei paracatudisti, si tratta di, del generale Bruno Loi che, vedo qui nello schema che mi sono fatto, ha partecipato come comandante di una forza per il mantenimento della pace nel corso della guerra civile in Somalia. Questa è stata una delle sue missioni, ma non è stata l'unica, eh, è stato anche in Libano, se non sbaglio, con il comandante Lisi. Tra l'altro in Somalia c'è stata la cosiddetta battaglia del pastificio, del checkpoint pasta, in cui persero la vita tre militari italiani. Mm? Lei in seguito ha comandato l'Accademia Militare di Modena, la Regione Militare Autonoma della Sicilia, la Regione Militare Sud, ma ha scritto un libro, e di cui vogliamo parlare quest'oggi, dal titolo Al servizio della patria, edizione arte stampa, che tra l'altro sarà presentato presso il Consiglio regionale della Toscana, e eh, servizio in greco è diaconia, che è una parola tipicamente ecclesiale, se vogliamo dire questo. Allora, eh, io eh, comincerei forse dal dire che eh, il comandante Lisi ha fatto una recensione molto buona del suo libro e ha detto che tutto sommato il suo libro è anche un, un pretesto per esprimere la sua etica personale nella vita e nello svolgimento del proprio servizio intanto militare ma forse non solo prudenza giustizia fortezza e temperanza intanto mi conferma che è così
1: certo sono i doni dello spirito santo ecco. e, e non so se ne sono dotato Non so di tutti, comunque eh, io che sono credente mi adeguo a questa definizione dello Spirito Santo come donatore di queste virtù.
0: Ci può dare qualche esempio nella sua vicenda personale come servitore dello Stato al servizio della Patria in cui ha visto in se stesso o negli altri alcuni di questi principi fondanti?
1: Io ho avuto il privilegio, perché tale è stato, non è merito mio, di fare servizio praticamente eh, a contatto con le aviotruppe, brigata Paracautisti, ho comandato il Protone, la compagnia, il battaglione e poi la brigata Paracautisti. Non conosco altre unità dell'esercito, le conosco ma non ne ho frequentate e Però, eh, da quello che ho potuto osservare da spettatore, quello che ho potuto capire dai colleghi del mio corso e altri colleghi non paracadutisti, in tutti i militari c'è un attaccamento particolare alla alla patria. Ma questo è una cosa ovvia, è una cosa anche regolamentata, c'è un giuramento, eh, si sì, devono rispettare determinate regole eccetera ma penso che debba essere anche e forse soprattutto un, un bene comune a tutta la società perché la patria non è dei militari o non è solo dei militari la patria è di tutti e che cosa sia la patria eh, questo è, un, è una bella domanda da porre alla società civile perché Eh, Oriana Fallaci ha ha avuto una bella espressione più letteraria, più, eh, direi, eh, da da scrittrice che da eh, italiana ma è è molto bella la la cito nel mio libro e la citerò anche nella conversazione che terrò questo pomeriggio alla Regione La patria è un'idea è un'idea, più che un'idea, è un ideale che eh, deve animare ogni cittadino, ogni singolo cittadino, dalla culla fino alla bara. Non non deve esserci nessuna defaillance in nessuno. Se così avvenisse, noi saremmo un popolo di persone oneste, pulite, generose, altruiste, che amano il quello che fanno, che amano il proprio vicino, che perché è un compatriota, perché hanno questa, eh, questo bene in comune che eh, servono, devono servire.
0: Io ricordo un'intervista a Oscar Luigi Scalfaro, lui mi disse «Da soli noi non potremmo resistere più di qualche giorno». Cioè abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. eh? Questo mi sembra un bel esempio di cosa significa essere nella patria, insomma, no? Perché ci dà proprio la vita, in in senso proprio stretto. Ce l'ha
1: ricordato anche il sommo pontefice, non si salva nessuno da Da solo.
0: solo. Ecco, a volte la patria è stata concepita la mia patria contro la tua. E' questo forse il problema del nazionalismo? È questo,
1: è nazionalismo, non è patriottismo. Il nazionalismo è aggressivo, cioè si, si considera il migliore dei sistemi, il migliore delle, delle idee, degli ideali e in contrapposizione con gli altri. Il patriottismo no, il patriottismo è eh, presente alla patria propria, come bella, come accogliente come come, eh, non divisiva anzi eh, come inclusiva perché invita anche gli altri ad uniformarsi al nostro amore per la nostra patria se vogliono diventare italiani eh, noi li accogliamo volentieri purché abbiano le stesse eh, sensazioni positive nei confronti del, del popolo, del territorio del delle, delle regole del, del modo de, della qualità della vita e così via
0: generale lei si rende conto che questa idea di patria è soprattutto un auspicio più che non una constatazione eh?
1: ahimè, eh, appunto, ahimè vabbè, certo eh.
0: Senta, ma lei ha collaborato anche con diverse altre forze eh, insomma, internazionali eh, mai avuto problemi con, con gli altri tra virgolette
1: Non non del genere eh, direi di di relazione, mi sono relazionato con tutti molto eh, empaticamente oserei dire. Eh, Sul piano delle eh, delle, eh, realizzazioni militari, quindi delle operazioni militari, ho avuto le mie idee, le mie idee che sapevo condivise dalla, dalla mia patria. E, e ho cercato di affermarle eh, in, in seno a una coalizione che non aveva le stesse idee e, e poi però sono stati costretti ad ammettere che avevamo ragione noi
0: Senta, eh, nel suo libro, lei l'ha già detto men, eh, come dire, non ha difficoltà a dichiararsi un cristiano convinto insomma, ecco, questo le ha mai posto eh, delle difficoltà o degli imbarazzi in rapporto con gli altri?
1: Nessuno, assolutamente nessuno, e non solo, ma oso dire che ho sbandierato, ho confessato la mia religione pubblicamente, non, non l'ho tenuta nascosta, o, o mm-hmm. non, ogni volta che potevo anche parlare in nome del, della superiore autorità di tutti, e l'ho fatto senza assolutamente nessun ritegno
0: ecco un'altra cosa che emerge chiaramente nel suo lavoro è il problema dello, dello stress perché quando si ha a che fare con la morte dei propri sottoposti per esempio è, è chiaro che c'è un, un sentimento iniziale di disorientamento eh, lei ha detto che un comandante non se lo può permettere però siamo non, tutti uomini non si può permettere
1: di dimostrarlo di quello che ha dentro è, 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 è travolgente ed è, 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 è una, una sensazione insopprimibile però dall'esterno non si deve notare
0: ecco, abbiamo fatto riferimento alla, alla vicenda del checkpoint pasta. Sì. Eh, quello è stato forse il momento nella sua esperienza militare più duro insomma sì,
1: è stato il momento della verità per me dovevo applicare tutto quello che ho insegnato come etica militare e come arte del comando perché il comandante non può permettersi il lusso di abbattersi o meglio non non può permettersi il lusso di farsi vedere abbattuto dentro sta morendo ma fuori deve dimostrare eh, lucidità deve dimostrare coraggio deve dimostrare senso della responsabilità e empatia totale nei confronti della sua gente tutte cose abbastanza difficili da ottenere in un essere umano che che ha le debolezze che che non ha tutte le virtù dello Spirito Santo eh, disponibili sotto mano
0: però ognuno di noi ha dei talenti e forse per operare in una posizione di comando bisogna avere certe attitudini a livello personale, no?
1: Sono quelle che noi cerchiamo di scoprire eh, quando i, i cadetti, quando i ragazzi usciti dai licei, eh, si presentano al concorso per entrare in Accademia Militare o in Accademia Navale, aeronautica, tutti i centri di reclutamento dei soprattutto eh, ufficiali e sottufficiali, hanno un percorso didattico in cui è previsto che si martelli, che si insista quasi pervicacemente su determinate questioni. Nel mio libro le sintetizzo nei tre pilastri dell'etica militare, che sono la patria, la disciplina e l'onore.
0: Ecco, in questo trittico, diciamo così, lei però è stato anche eh, un... Comandante, che ha mostrato empatia. Mi dica se, se sbaglio. Perché quando si parla di ubbidienza, così uno potrebbe intenderla in mille modi diversi, insomma. Che ci fa capire come, come si può essere autorevoli e empatici allo stesso tempo?
1: Beh, ehm, non l'ho inventata io, però ehm, mi sono attenuto ad una ad un'idea che è circolata nell'esercito, non è stata istituzionalizzata, ma io, quando ho comandato l'Accademia, ho provato a renderla eh, istituzionale. Un comandante serio, che ama comandare e che ama la responsabilità, ha un gruppo da dirigere, da, da eh, comandare e portare al fuoco, portare, portare anche a sacrificarsi come previsto nel, dal nostro giuramento. Quindi è una, un fatto che deve entrare nella coscienza di tutti e al momento opportuno essere applicato come si deve.
0: L'inno d'Italia eh, fino alla morte è, è una cosa seria tra i militari, non è una cosa... Certo,
1: certo, è una cosa seria e dovrebbe essere cantato a squarciagola da tutti perché un ninno non si sussurra eh, come al, al Festival di Sanremo, tanto per intenderci. E peggio ancora quando l'ha fatto Benigni a suo tempo che l'ha proprio susurrato come quello che non ne voleva sapere a me, a me ha Anche dato questa, sì. questa sensazione no, c'è una, una preparazione a questa disciplina delle intelligenze il gruppo deve essere eh, animato intanto dalla serietà e quindi abbracciato i tre pilastri etica, eh, disciplina e onore deve aver giurato, deve essere innamorato possibilmente del suo lavoro e della sua attività e, e poi deve imparare bene tutto quello che è previsto che competa al suo livello di grado avere la coscienza eh, del lavoro collettivo, quindi essere sempre in empatia con il suo vicino, il suo compagno di coppia, il suo comandante, il suo eh, aiutante e così via, perché eh, quando si dà l'ordine, che non è più un ordine che richiede eh, obbedienza pronta, rispettosa e assoluta, come eh, in passato. Fino al 1986 avevamo ancora nel regolamento di disciplina questa questa dicitura. L'obbedienza deve essere pronta, rispettosa e assoluta, così come era assoluta ai tempi del sovrano. Quindi era un'obbedienza non partecipata, non non convinta perché eh, era assoluta quindi si doveva obbedire e basta oggi la eh, stessa obbedienza sul regolamento di disciplina è definita pronta deve esserlo rispettosa deve esserlo ma leale leale significa che eh, si chiama al al rapporto la propria coscienza ma mi sta bene questo ordine mi sta bene perché è legale primo aspetti perché poi c'è la prima domanda è legale se è illegale non obbedisco e si deve dire si deve dimostrare perché è illegale ma la seconda cosa che è quella che poi consente di fare bene tutto il resto è che si convinca dell'ordine giusto, si convinca dello scopo che deve deve conseguire quell'ordine, sappia quindi che eh, è d'accordo con tutto il gruppo per arrivare a quell'obiettivo, per arrivare a a raggiungere quello scopo prefissato. Se questo avviene nell'ambito di tutto il gruppo, basta... Un cenno, basta un segnale, un dito per farsi capire. Perché tutti sono allineati sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Da come lo dice ho l'impressione che in Somalia era così. Era così, certo. E ora una breve pausa, una pausa musicale con l'inno d'Italia, che in qualche maniera rappresenta bene questo desiderio di servizio. Al servizio della patria è infatti il titolo del libro di cui stiamo parlando quest'oggi con l'autore, il generale di corpo d'armata Bruno Loi. riprendiamo adesso la nostra conversazione con il generale Bruno Loi prima dell'inno nazionale che abbiamo appena ascoltato ci siamo lasciati su questo tema importante del comando coniugato anche all'empatia e allo spirito di corpo ma eh, ascoltiamo un approfondimento su questo argomento del generale Loi
1: ci sono due necessità perché ciò avvenga con piena soddisfazione di tutti la eh, responsabilità e l'autonomia il comandante in Somalia per parlare della Somalia in Somalia eh, i due paracadutisti incaricati di fare una determinata azione o una determinata missione venivano mandati liberi di eseguire il compito come volevano cioè assumendosene la responsabilità e questo è, ha consentito di fare una mole di lavoro straordinaria che non avrei potuto in, nemmeno immaginare io dal, dal eh, Mogadiscio, dove era il mio comando, eh, a distanza di 200 km, ottenere tutti i risultati che eh, hanno ottenuto tutti questi gruppi applicati con eh, la disciplina delle intelligenze che ricevevano un ordine uno scopo da conseguire e partivano in autonomia in, in completa eh, assunzione di responsabilità e, e hanno svolto ma, eh, una cosa inimmaginabile neanch'io so tutto quello che hanno fatto perché era eh, Un un continuo, era un un fuoco d'artificio di di invenzioni, di di possibilità. In in questa autonomia, però, possono succedere anche eh, i guai perché eh, io mi sono fidato di di te eh, e tu mi hai tradito. è, è successo, è successo, è successo, penso che abbiate avuto un sentore di quel cancan che è stato sollevato a polverone incredibilmente falso e in, sembrava che tutti i paracadutisti in Somalia fossero torturatori, stupratori e via discorrendo e poi tre commissioni, ben tre commissioni hanno appurato che il tutto si riduceva a dodici, personaggi, peraltro mh, accusati di cose minime, perché soltanto due eh, episodi sono stati eh, considerati a, a sfondo penale. Quindi
0: eh, D'altra quindi... parte, verrebbe da dire che anche Gesù eh, su 12, uno eh, eh, visto. non è andato proprio <ride> meglio per <ride> dirla così. Lei ha avuto tantissimi riconoscimenti, ha avuto però anche dei momenti di... di, pena. di pena. sì, esatto, e con accuse. Eh, io qui ho visto su Wikipedia, ma ne parla anche nel suo libro, di tribunale. Come se la cava una persona... Perché uno rimane veramente disorientato, passa dalle stelle alle stalle, Bravo. nel giro di poco tempo. Veramente non è una cosa, è roba e psichicamente più. pesante. Ve dirò di più
1: che... Eh quando sono tornato dalla Somalia ero sulla cresta dell'onda osanna da tutte le parti riconoscimenti ehm, genuflessioni una una cosa proposte di entrare in politica proposte di fare film tutte tutte cose ehm, che che stavano cominciando a a farmi montare la testa e qui eh, ho ho provato la mano del Signore che a un certo punto mi ha dato una sberla con tutte le le accuse, tutte le eh, falsità che sono venute fuori e eh, mi ha riportato coi piedi per terra. Anche mia moglie ha lavorato a questo, quindi eh, ero in buona compagnia e ho recuperato una una serenità che eh, avevo perduto. È durato poco per il vero perché mi sono sempre appellato ai doveri di un comandante che eh, nella sventura è lì che si vede se sa comandare se sa comportarsi oppure cede, mm. cade e...
0: mm. generale, vi da dire che forse dovete anche insegnare alle reclute a sposarsi bene anche, eh? ho l'impressione sì, che sì, anche sì, quello, sì, 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 occhi e croce sì, oltre sì, alla propria fede, la famiglia è importante momenti
1: importantissima eh? io l'ho trascurata se non avessi avuto accanto mia moglie si sarebbero potuti produrre dei, dei guasti notevoli, invece lei ha tenuto le redini della, della casa in maniera eccellente. Adesso mi sta facendo pagare.
0: <ride> Senta, io le volevo fare una domanda, forse beh, ancora due domande avrei. La prima è questa. Diversi analisti in Europa adesso ritengono Forse è utile il ripristino del servizio di leva obbligatorio no, generale? Se ne parla anche a livello ministeriale. Esatto. Eh, però ma, io vorrei chiederle, allora, è davvero utile? Ma... Io non credo
1: che si arrivi a ripristinare il servizio militare eh, obbligatorio. Primo perché eh, sarebbe una, accolto dalla società non, non, non favorevolmente. Secondo, perché eh, non servono all'esercito ragazzi eh, che al massimo hanno dieci mesi di addestramento. Servono dei professionisti per fare le cose che che stiamo facendo in giro per il mondo. Io avevo tutti i ragazzi di leva. Il 70% del contingente era di leva. Ma erano paracautisti. eh. Quindi
0: erano già, selezionati, eh, diciamo così. già okay.
1: selezionati e poi erano comandati da comandanti paracadutisti quindi c'era una, anche, anche gli altri eh, che non c'erano solo paracadutisti insomma, eh, c'erano anche soldati eh, dei, dei vari reggimenti che si sono comportati onorevolissimamente
0: erano ragazzi che erano lì servizio di leva, obbligatorio
1: sì, sì. questo è il, il bello che però erano entrati in quel sistema del, delle, della disciplina e delle intelligenze per cui eh, magari non erano espertissimi nel, direi, individualmente per affrontare il combattimento eccetera, però avevano recepito come si doveva lavorare che tipo di responsabilità dovessero affrontare e assumere e, e soprattutto capire perché si facevano le cose, perché perché se uno non sa, dice ma io vado lì, ma che che ci vado a fare? E invece la prima cosa è far capire bene qual è lo scopo dell'ordine che si dà. E lì in Somalia ha funzionato, anche con i ragazzi di Reva, e lì addirittura c'è stato un un valore aggiunto, che era l'entusiasmo del ragazzo di 19 anni, che quando viene convinto di una cosa... (ride) Fa sul serio, e certo. già, okay. già le, le forze, le, la spinta, l'entusiasmo per farle al, al, al top.
0: Ora però lei dice: non, non è più il tempo più. del servizio di leva obbligatorio generale. Salvo che la situazione internazionale non ci coinvolga in cose terribili che non vogliamo manco pensarci, però qualcuno ci dovrà pure pensare. ma ecco c'è un problema di invecchiamento anagrafico dell'esercito questo questo è
1: è un motivo motivo per cui probabilmente servirebbe avere un'alimentazione giovane garantita che consenta di affidare i compiti più più pesanti più più difficili più eh, professionali eh, ha gente con energie fresche, un assaltatore che ha superato i 35 anni, si considera ancora possibile eh, disporre di tutte le energie fisiche eh, e, e di spirito, diciamo. Fino a 35 anni va bene, ma se lo teniamo oltre a fare l'assaltatore, a 50 anni, prima di andare in pensione... Eh, non rende, non rende molto. Quindi io non credo che torneremo mai al servizio militare obbligatorio, ma mi piacerebbe che si tornasse invece ad avere una parte del, dell'esercito eh, professionista e una parte che eh, fa un contratto a termine, cioè 10 ehm, anni, 12 anni e poi in questo caso io ritengo che sarebbe opportuno che ci fosse un'organizzazione ma queste sono leggi che deve fare il Parlamento un'organizzazione che eh, tutti coloro che non vogliono trattenersi oltre in servizio e che comunque vengono licenziati dal, dall'amministrazione trovino una possibilità di impiego altrove
0: eh certo Certo, deve esserci un incentivo importante. Senta, eh, io le faccio l'ultima domanda, che credevo che fosse la più difficile, ma penso di no. E Gesù dice, date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Ma come si fa a capire quando Cesare chiede troppo?
1: Le ho detto che la disciplina prevede un'obbedienza sì, sì. pronta, rispettosa e leale. Quindi ognuno esprime, il. se uno non è convinto dell'ordine e sente, per esempio, che va contro la propria, la propria fede religiosa, non dico coscienza perché eh, mm-hmm. contro coscienza va, va anche il fatto di essere soldato, se gli si dà un fucile, quel fucile a che serve se non a uccidere? E, e, e Quindi è in partenza che chi non ha questa questa capacità di gestire la la sua azione in maniera eh, convinta e autonoma non non è idoneo a a diventare militare, quindi si deve scoprire prima di accettarlo per questo ci sono i i tirocini nelle scuole militari prima di ammetterli anche se hanno vinto il concorso c'è una un periodo, nell'accademia è circa un mese, in cui eh, il ragazzo viene messo a, alla prova, cioè gli si fa fare tutto quello che può eh, rendere l'idea, certo un mese è poco, però eh, caricando un po' le, le dosi eh, si può ottenere il risultato di far capire al ragazzo se quella vita fa per lui. E alla, all'organizzazione se quel ragazzo fa per lei. Perché,
0: eh, certo, altrimenti... certo. Comunque, l'idea è che insomma, la coscienza, la coscienza, religiosa, la coscienza dell'individuo, insomma, non può essere completamente annullata in nome dell'ubbidienza però l'ubbidienza ci vuole. Quindi c'è in questa tensione, diciamo, che si gioca tutto, insomma.
1: Ma mentre, mentre Kapler ha tentato di dire, ha tentato, ha detto che lui aveva ricevuto l'ordine e, e l'ordine va eseguito. Non è più così. Chi riceve un ordine di quel tipo, lui ci ha aggiunto poi anche 5 in più rispetto ai 300 che doveva giustiziare. E chi riceve un ordine del genere, eh, lì si deve impuntare, cioè, io non lo faccio. Nel mio piccolo...
0: Ma è mai successo?
1: È, è successo. Quando, quando il comando americano ha deciso di eh, fare la rappresaglia per le, le, l'uccisione di 23 pakistani e l'afferimento di altri 56 eh, in una una mattinata di furia eh, ribelle e il comando americano aveva deciso di dare una bella lezione a chi aveva fatto questo e eh, io mi sono opposto come eh, contingente italiano noi non siamo venuti qui per fare la guerra noi siamo venuti qui per aiutare il popolo se noi adesso ci mettiamo a sparare sul popolo eh, diventiamo la sedicesima fazione in lotta non siamo più coloro che risolveranno il problema della del, pacificazione della Somalia
0: gli hanno dato retto? no,
1: <ride> però poi hanno riconosciuto che avevano ragione gli italiani quindi.
0: allora Naturalmente abbiamo ancora tantissime domande, non possiamo per motivi di tempo radiofonico continuare, però io invito i nostri ascoltatori a procurarsi questo libro del generale Bruno Loi. Il titolo, ricordo, è Al servizio della patria, edizione Arte Stampa. Generale, è stato un piacere parlare con lei, grazie mille. Grazie a lei.